0: Abra sua Bíblia lá em Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo de número 6. Josué 14, a partir do versículo de número 6. Glória a Deus, o nosso Redentor vive, nosso Cristo ressuscitou. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cátio-Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cátio-Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, derreteram o coração do povo, os meus irmãos. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés aquele dia jurou, dizendo. Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. Quarenta e cinco anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de oitenta e cinco anos. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para combate, assim para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois daquele dia ouvisse que lá estavam os e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Versículo de número 14. Portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o Queneseu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. Conta-se uma história de um homem que estava passeando no meio de um jardim e quando ele olha para uma árvore, há é um casulo com uma borboleta tentando sair desse casulo. E a borboleta se debatia, a borboleta tentava abrir as asas. E aquele homem parou e ficou observando aquela borboleta. E, e viu o sacrifício, e viu a luta, viu a dificuldade daquela borboleta tentando sair de, daquele casulo. E depois de um tempo que ele percebeu que parecia que ser uma, ser uma luta em glória, ele vai e começa a arrancar, a abrir o casulo devagarzinho, ajudando a borboleta, até que ele consegue romper todo o casulo. E aquela borboleta, de alguma maneira, tenta abrir as asas, mas ela não consegue. Ela cai no chão e ele fica observando. E aquela borboleta não consegue abrir as asas porque ela não havia desenvolvido ainda todo, não havia processado todo o seu metabolismo. E aquela borboleta, depois de algumas horas, ele continua observando e ela morre. Qual é a moral da história? Essa história da borboleta, ela de alguma maneira nos ensina que esse esforço que aquele bichinho fazia, todo aquele sofrimento, toda a luta da borboleta para sair daquele casulo fazia parte de um processo natural para que essa borboleta fosse, é, estivesse pronta, fortalecida no momento certo para abrir as asas e voar e viver a vida da maneira para a qual ela foi criada. A ajuda daquele homem bondoso mais atrapalhou do que ajudou a borboleta. Ainda que bem intencionado, ainda que ele tinha um bom propósito, ele atrapalhou o crescimento natural porque ele não discerniu que aquele esforço, ele não entendeu que aquela luta, que aquele sofrimento era para o bem. E não para o mal. Enquanto a borboleta estava se debatendo, tentando sair do casulo, ela estava fortalecendo todo o, o seu organismo para poder, depois de ter lutado e saído daquele casulo, ela abrir suas lindas asas, voar e viver a vida para a qual Deus o criou. E por que, que eu trouxe essa história aqui para nós, para cada um de nós o dia de hoje? porque essa é um pouco a história de Caleb. Nós conhecemos Caleb, aquele que junto com Josué foi espiar a terra e foi um homem valente, foi um homem corajoso, um homem de arrojo, a ponto de é, o, o povo querer apedrejá-lo, tamanha coragem, tamanha fé, tamanha ousadia. O Caleb e o Josué estavam prontos, é, eles eram arrojados. Porém, mais do que a promessa, mais do que essa fé, mais do que esse arrojo, há alguma coisa na vida de Caleb que deve ser ressaltada. Isso está lá no versículo 8. Quando ele diz que o diferencial não era tanto aquela fé de início, o diferencial de Caleb não era tanto aquela valentia do começo, não era aquele posicionamento, vale a pena, é verdade, está certo. Tem que ser assim. Mas havia alguma coisa a mais. E no versículo 8 do capítulo 14 de Josué, diz assim, meus irmãos que subiram comigo, meus irmãos que estavam ombro a ombro comigo, meus irmãos que eram tão israelitas quanto eu, meus irmãos que foram circuncidados e tinham uma aliança, um pacto com Deus. Eram homens como eu. Eles desesperaram o povo. A tradução é, eles derreteram o coração do povo. É como se eles pegassem um, pegassem um coração de cera e colocassem um isqueiro e fossem derretendo o coração do povo. Mas ele continua. Os meus irmãos derreteram o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Esse perseverar no hebraico é malé. E eu fui ver o que significava esse, esse perseverar. O que é esse malé ou malé? É encher, é estar satisfeito, é estar concluído. É como se tivesse uma grande piscina olímpica e aí o Caleb foi pegando um balde e ele pegava a água do rio e enchia a piscina ele ia, isso não demorou uma hora, duas, um dia, uma semana ele foi pegando a água do rio e um pouco lá a água evaporava, a água caiu um pouco da piscina mas ele perseverou, ele foi até que a piscina estivesse completamente cheia ele foi balde a balde, dia após dia, semana após semana, ano após semana. Caleb e Malé. Caleb ia lá e... Eu fico imaginando as pessoas que passavam perto do Caleb. Se ainda está nessa? Se ainda não desistiu? E Caleb diz, não, Deus disse para que eu fizesse isso. Mas já se passaram semanas, meses, anos, mas Deus disse para que eu fosse enchendo. Ele perseverou. O que eu quero dizer é que muitas vezes nós focamos nos objetivos, nós planejamos a nossa vida, planejamos nosso ministério, planejamos nossas coisas e ficamos muito focados no objetivo e nos esquecemos dos processos. Nos, nos esquecemos do dia a dia Nos esquecemos de um balde por dia A gente sai como um leão selvagem Pega e diz o Pessoal, olha e diz Esse cara vai voar A empresa dele vai arrebentar Você volta dali um mês Ele está chorando Piscina Meio cheia, meio vazia E diz o que aconteceu Ah... A minha mulher, ela em vez de me ajudar, ela não me ajuda. Os meus filhos, minha sogra, esse governo que entrou agora, pelo amor de Deus, ele acaba com a gente. O, o problema é minha tia, o problema é, são os juros bancários. Ele vai falando, vai falando, vai dizendo, vai se explicando, vai chorando, vai se lamentando. E você diz: você encheu, você malê, você perseverou. Então eu não estou te dizendo. Eu estou te explicando o que aconteceu. Porque ele não observa os processos. Ele não observa que Deus está trabalhando no meio da, de balde após balde, de dia após dia, de semana após semana. O processo é importante como? Da maneira como nós chegamos até o objetivo. É o sonho da casa própria. Você casa e diz, não vejo a hora de ter o meu apartamento. Mas ali depois de cinco, seis anos ou dez anos que você conseguiu comprar o um apartamento, você percebe que a relação com a sua esposa está horrorosa. Você não suporta ouvir a voz dela. Os seus filhos não lhe respeitam. A família da sua esposa olha para você e torce o nariz. Mas o objetivo você conseguiu, não conseguiu? Você abre um sorriso largo e diz... Consegui, depois de 10 anos, ter o apartamento decorado. Valeu a pena chegar dessa maneira até o objetivo proposto? Valeu a pena você ter esse apartamento, ter o seu primeiro milhão de dólares, estar em burnout, estressado, acabado, arrebentado, sem amigos, sem ministério, sem vida? Ah, mas eu consegui a minha casa própria, o meu primeiro milhão. Valeu a pena? Você não observou o processo, o processo acabou com você. Você é um milionário triste. Você é um milionário solitário. Você é um milionário que fica contando todo dia quanto você tem guardado de euro, de dólar. Todos os dias você abre, inclusive sábados, domingos e feriados, para ver quanto você tem na conta da aplicação. E a sua família está destruída. Eu pergunto, valeu a pena chegar ao objetivo desse jeito? Valeu a pena chegar no final da vida, olhar e dizer, ah, por que, que eu fiz tudo isso? Para que, que eu guardei todas essas coisas? Cheguei no final da vida sem amigos, sem alegria, sem felicidade. Eu conheço alguns casos de milionários que se mataram. Gente que você diz, esse cara tinha tudo. Ele poderia viajar para a Europa a hora que ele quisesse. Ele tinha dinheiro que daria para ele, para os filhos, para os netos e para os bisnetos viverem bem. Ele tem não sei quantos imóveis. Ele tem não sei o que, não sei o quê. Como ele chegou ao suicídio? Como ele tirou a própria vida? Porque ele não observou os processos. Ele atingiu o que ele queria. Vale a pena você quebrar o pau, brigar com o seu melhor amigo e você ganha o argumento e perde o um amigo? Você diz, é, é, é ganhei esse argumento. É, aquele cara pensa que não, eu sei, eu fui a última palavra. E você só olha para o seu amigo virando as costas e embora. Ganhou o argumento, mas perdeu o irmão. Ganhou um amigo. Eu pergunto, vale a pena você ter esse objetivo? Vale a pena você chegar ao alvo, ao foco e perder coisas que são preciosas? Vale a pena ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O evangelho de João, Jesus falando. Você ganhou o mundo inteiro, mas perdeu a sua alma. E por que eu estou falando isso? Porque Josué... E Caleb tiveram esse arrojo de ir dizer, nós vamos conquistar a terra prometida. Nós temos promessa, nós temos Canaã. Mas no final ele diz, eu perseverei, versículo 8, eu perseverei, nós fomos perseverantes, nós observamos os processos. Ainda nesse mesmo capítulo, capítulo 14, veja o versículo 14 como ele insiste em Malê. Como ele insiste no verbo, ele diz assim, portanto Hebron passou a ser de Caleb, filho de quenezeu, em herança, quer dizer, promessa, Deus prometeu e cumpriu. E ele diz, visto o quê? Qual a razão? Ele o quê? Ele o quê? Perseverou. Ele manteve o passo. Ele não retrocedeu. Ele não desanimou. Ele tinha o objetivo, mas ele observava os processos. Por favor, abra sua Bíblia lá em Números, capítulo 32. Você vai ver como esse verbo é importante, como esse verbo é repetido. Eu creio que Deus tem algo aí para falar. Ele não repete à toa. Ele não fica falando porque ele gosta de falar. É porque ele chama a nossa atenção dizendo, prestem atenção na caminhada. É aquele peregrino que saiu aos 18 anos rumo a buscar o segredo da felicidade, o propósito da sua vida. Ele diz, eu estou buscando, todos que perguntavam o que é que você está buscando, ele diz, eu estou buscando algo que me faça ser um homem íntegro, um homem inteiro, eu, que, que me realize. Eu não me realizei nisso, naquilo outro, mas eu estou caminhando e ele caminha a vida inteira. No final da sua vida. Ele encontra um velho sábio, sentado à beira do caminho. E ele começa uma conversa com esse velho sábio. E o velho sábio vai perguntando o que é que você está buscando? Eu estou, eu estou buscando algo, eu busquei a minha vida inteira, algo que, que me fizesse íntegro. Algo que fosse resposta para a minha vida. E, em suma, um, um propósito, um objetivo, não vejo sentido. E aquele velho sábio, no auge da sua sabedoria, diz para ele, o objetivo era a caminhada. Olha para trás. O objetivo não era chegar no fim, ali um tesouro, um, um milhão de dólares, um carro. O segredo, o propósito está na caminhada. Você chegou ao fim. Todo esse percurso, Percurso, lhe preparou para ser o homem que você é hoje. Tudo que você buscava estava no caminho. Por isso Jesus é o caminho. É, Caleb, eu penso que ele não está ali olhando e vendo a recompensa, recompensa, recompensa. Ele está andando com o Senhor, seu Deus. Ele está caminhando no caminho com Deus dos pactos, da aliança. Ele está andando no caminho não por causa da recompensa, Ele está andando no caminho por causa do caminho, Ele é o caminho, e ali Ele está crescendo, ali Ele está conhecendo a vida, ali Ele está sendo formado como homem de Deus, ali Ele está sendo o calebe que a gente conhece. Não é um homem que está caminhando porque Ele quer uma recompensa, números 32. Versículos 11 e 12. Certamente, os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com o juramento a Abraão. A Isaac, a Jacó. Por que que eles não verão? Porque eles andaram rápido? Porque eles estavam cansados? Agendas lotadas? Por que, que eles não verão a terra prometida? Por que que eles não chegarão ao objetivo? Porque eles não o quê? Eles não perseveraram. Lá no trabalho a gente chama braço curto, tiro curto. Ele começa bem, mas não termina. Ele não persevera. Exceto, tem exceção. Eu creio que você, meu irmão, é exceção. Eu creio, minha irmã, que você é exceção. Muitos começaram, e são irmãos. Muitos começaram, são do povo, são da aliança. Mas o versículo 12 ele diz, há exceções no meio do povo de Deus. Há Caleb, filho de Jefene, Jefonel, quenezeu e Josué, filho de Num. Por que que eles são exceção? Por que, que você destacou Josué e Caleb? Porque eles tiveram fé no começo? Porque eles foram corajosos quando viram o inimigo? Porque são homens de uma batalha? Porque são homens de um ministério temporário? Porque são homens que começaram as confrarias? Porque são homens que começaram a vida cristã? Não. Eles são exceções porque eles perseveraram. Eles valorizaram os processos de Deus no meio do caminho. As circunstâncias não foram fortes o bastante para pará-los. Ou você acha que esses 45 anos de Caleb, junto com Josué, foram fáceis? Esses homens tinham inimigos todos os dias. Eles tinham que brigar todos os dias para viver. No meio dessas batalhas, no meio dessas brigas, no meio dessas lutas, Deus estava treinando o caráter desses homens. Não era o tamanho da terra. Não era a recompensa. Não era o tamanho da promessa que eu creio incentivava Josué e Caleb. Mas eram homens de fibra. Quando eu falo homens, homens e mulheres. Gente de caráter. Sabe por quê? Você já deve ter tido um pet na sua casa. Principalmente um cachorro, você já deve ter visto. Adestramento de animais. Antigamente, eu falo antigamente, parece que eu tenho aí 150 anos, né? Mas eu cheguei aí em circo. Eu não sei, não vou pedir para levantar a mão quem foi em circo. Mas você olhava eu também assisto, net né, tio? E aí lá mostra adestramento de animais. Essa semana passou um de golfinhos. Aí a treinadora, a adestradora, ela tinha aqui uma pochete com sardinha. E aí está na piscina lá de Orlando, aí ela bate na água, faz o apito, aí ele vem, é, dá tchauzinho, ele levanta a barbatana, ela vai, tira lá uma sardinha e dá para ele. Aí depois dá o apito para que ele, mais três golfinhos, saiu correndo e fala ah, subo, dá uma piruê, aí os três vêm, ele, ela joga outra sardinha. Faz assim também com o elefante. O adestrador lá do circo, o treinador, punha açúcar aqui, ou ele punha no bolso um torrãozinho de açúcar. Aí o elefante, ele dizia, cumprimenta a plateia, algo do tipo. Aí o elefante dobrava a patinha e tal, ele ia e punha na boca do elefante um torrãozinho de açúcar. Você faz isso com o cachorro, que ele já treinou, adestrou, pediu para adestrar o cachorro. O cachorro faz alguma coisa, os adestradores dizem, isso, bom, isso mesmo, e dá alguma recompensa para ele. Eles obedecem porque eles têm recompensa. Eles obedecem, o elefante obedece não porque ele ama o treinador. O elefante obedece não porque ele é inteligente. O elefante obedece não porque ele é um animal que se distingue de todos os outros animais. Ele obedece porque ele vai ganhar um torrão de açúcar. O golfinho obedece não porque ele é o mais inteligente dos animais aquáticos. Não porque ele tem aquela carinha fofinha, bonitinha, ai o golfinho, porque ele sabe que ele vai ganhar a sardinha. Eu fiquei pensando, se nós amamos Deus e obedecemos porque o amamos, ou se nós obedecemos a Deus pela recompensa. Obedecemos os mandamentos do Senhor depois ficamos esperando o torrão de açúcar. Obedecemos ao Senhor depois esperamos a sardinha. Damos tchauzinho com a barbatana ou com a calda e dizendo, cadê minha sardinha? E quando ele não vem com a sardinha, a gente diz, o que, que é isso? Virou bagunça? Virou Brasil? Então vai ser isso agora? Eu faço, eu obedeço e não tenho recompensa nenhuma? Quer dizer, eu sirvo, dou o meu duro lá e não ganho nada? Eu creio que Caleb, e aí eu estou dizendo, não senhor. Caleb, quando ele caminhava, ele não ficava assim promessa, promessa, terra, <risos> terra, promessa, 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 promessa. Ele ficava, diria assim, Deus, ainda se o Senhor não me der nada, se eu chegar lá e for a pior terra de Israel e de toda a Ásia Menor e de todo o Oriente Médio, saiba que eu ainda vou servi-lo, saiba que eu ainda o amo, e eu não estou servindo para agradar minha esposa. Eu não estou servindo por um torrão de açúcar. Eu não estou servindo para agradar meu marido. Eu estou servindo, obedecendo ao Senhor e perseverando porque eu o amo. Porque eu o encontro todos os dias no caminho. Porque eu sei quem é o Senhor. Como nós vemos a Deus, um adestrador de animais ou um pai amoroso que está com os braços abertos, nos estende a mão. E anda a caminhada da vida junto comigo e com você. Ele nos dá as mãos e nós não ficamos como uma criança em véspera de Natal. O que, é que tem no Natal? Eu passei de ano, não vou ter recompensa. Nós não somos caçadores de recompensas, nós somos filhos. Nós precisamos entender essa nossa identidade. Eu não faço as coisas que faço porque o pastor me elogia. Eu não faço o que eu faço porque eu vou ganhar uma estrelinha do diácono. Eu não faço o que eu faço porque o meu chefe vai dizer, olha como você é bacana. Eu faço o que eu faço porque eu sei da minha identidade. Por isso é que o texto fala lá em Números, capítulo 32, versículos 11 e 12. Na NVI, ele traz uma palavra muito bacana. Números 32, versículo 11 e 12. Ele diz, como não me seguiram de coração íntegro. A NVI diz assim, eles não me seguiram com coração íntegro. Nenhum dos homens de 20 anos para cima que sair do Egito. E no final ele diz, com exceção de Josué e Caleb. Seguiram o Senhor com integridade de coração. Perseverar. A NVI traz como integridade, ou seja, eu sou inteiro naquilo que eu faço para Deus. Eu tenho crido que o nosso maior problema, nós não perseveramos pelo número de distrações que temos. Há muitas chamadas, há muitas distrações, é muita coisa para a gente pensar ao mesmo tempo. É, é TV, é celular, é, é rádio, é, é escola é, E a gente vai distraindo E o nosso coração ao invés de ter interesse, a integridade, ser uno É um coração de muitas vontades É um coração de muitos desejos E aí quando nós focamos, nós focamos a recompensa quando nós focamos e o nosso coração se une, o nosso coração foca apenas aquilo que nós vamos ganhar. O que nós vamos ter de recompensa. O que, que nós vamos levar em troca de toda a nossa perseverança, da nossa guia. Deus diz, vocês estão me seguindo por recompensa, mas o coração de vocês não está íntegro. O coração de vocês não encontrou unidade. Ele faz aqui, aí ele abre um negócio lá, aí depois ele começa o outro ali. Ele diz, você está atirando para todos os lados. Como é que está a sua alma? Deus está dizendo, olha, você tem que ser íntegro, íntegra no teu coração um. É dobrar o joelho e dizer, Senhor, o que, é que o Senhor tem para mim? Deus, eu não sou um franco atirador, pá, 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 área profissional, pá, 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 metralhadora do rambo. Brrr, pega na área profissional, ele atira em todos os lados, pega na área trrr, Se calma, mas calma! Na família ele atira para todos os lados, na vida ele só anda de metralhadora, atirando para todos os lados, e o texto não chama atenção, diz: sabe por que Caleb e Josué chegaram ao objetivo? Porque eles eram inteiros de coração eles eram um, e nós vivemos um mundo completamente fracionado, complexo, eu tenho conversado com alguns irmãos, com pastores, o pastor hoje ele tem é, sabe um pouco de psicologia, um pouco de sociologia, ele é um especialista em generalidades, no final das contas ele não é nada, eu tenho entendido que o pastor tem que ter a palavra de Deus. Ele não precisa ficar ensinando a igreja, a administração de empresas, como administrar o seu negócio. O que ele tem é uma palavra de Deus para o seu rebanho. O que ele tem é abrir as escrituras e ensinar o seu povo o que Deus quer para ele. Deus quer esse homem, essa mulher com o coração íntegro, uno. Que você seja santo, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Que você fale a verdade, porque Ele é a verdade. E não fica ensinando se você tem neuro não sei o quê, arque não sei o quê. Eu não sei isso. Eu não tenho que ser um filósofo, um sociólogo, um teólogo. Eu tenho que ser um especialista em Tudo. Há irmãos que são levantados para isso. Pois bem, procure aquele irmão, porque o seu caso é da ciência, da psicologia, o outro é da filosofia, o outro é da administração, o outro é disso, aquilo, o outro. E há um complexo de superioridade ou inferioridade, julguem, e a gente fica querendo resolver tudo e a gente acaba não resolvendo nada. Querendo chutar para todos os lados. Querendo ganhar o mundo, esquecendo do processo que é de alguma maneira ganhar a sua alma. Obedecemos porque amamos a Deus. Pois é, pastor, mas aquele momento no alcançar a ah, sua. Por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Isaías capítulo 40. Você já sabe de cor. Isaías 40. Versículo de número 28, Isaías 40. Para aquele que está cansado, fatigado, atirou para tudo quanto é lado, lutou para tudo quanto é lugar. E aí você olha o teu coração hoje fracionado, fragmentado, porque você não observou aquilo que Deus estava fazendo no processo. E eu creio que até isso que eu estou falando faz parte do processo de Deus na sua vida. Trazendo você aqui hoje para dizer, filho... Olha para mim, filho, descansa em mim, eu sou o teu shabat, eu sou o teu descanso. Isaías 40, 28, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, não se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Versículo 29, ele faz forte alcançado. cansado. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele multiplica as forças daqueles que estão correndo, correndo, correndo. Buscando recompensa, não tendo a recompensa. Por isso se fatigaram, se dividiram, fracionaram, cansaram. E ele está dizendo, eu multiplico as forças, mas não para você continuar correndo. Mas não para você continuar fracionado. Eu não vou dar força a você para continuar fazendo o que você já vinha fazendo. Eu vou dar força a você, um são. Poder do Espírito Santo para mudar a sua vida e você ser íntegro, completo, uno, cheio de Deus. E você vai caminhar, lutar não por recompensas, mas vendo Deus em cada processo da sua vida. Vendo Deus em cada situação difícil, em cada luto, em cada perda, em cada alegria, em cada nascimento. É isso que faz parte da vida e ela é tão preciosa que Deus só nos deu a chance de vivermos uma vida aqui, depois disso verá a morte, depois disso o um julgamento, e depois disso a vida eterna com Deus. Mas essa vida agora encarnada, desse jeito aqui, que você cria filhos, netos, faz bazar, que você briga, chora, ri, isso tudo faz parte do processo de Deus, para que você cresça como homem de Deus, a perfeita valoridade de Cristo. Você seja uma mulher santa de Deus E os seus netos irão ah, correr buscando as sombras da sua árvore que é frondosa e cheia de fruto as suas cãs, os seus filhos e netos correrão E querão, buscarão um abrigo debaixo da sombra das suas asas Porque sabe que você é de Deus, você é íntegro E você é árvore frondosa Que ainda que chegasse no final da vida, ainda assim daria frutos Porque você foi plantado junto a ribeiros e águas Águas vivas, não são águas artificiais não são águas que são compradas por grande dinheiro ou por alta tecnologia. Pelo contrário, são águas que descem do trono. Por isso que há tanta gente cansada, desanimada, que não persevera. Porque estão fracionados, perderam o processo. Mas hoje Deus está resgatando em nome de Jesus. E ele continua, os jovens se cansam, versículo 30. Os jovens, eles parecem todos bombadão, mas eles se fadigam, estressam. Os moços, até aqueles que fazem ginástica, eles exausto caem. Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O Senhor Jesus é o nosso maior exemplo. O Senhor Jesus perseverou até o fim. Eu não sei como o processo aconteceu ao todo, a Bíblia não fala, a Bíblia fala dos três últimos anos. Mas eu fiquei pensando nos 30 anos que Jesus viveu. Qual era a profissão de Jesus? Ele era o quê? Carpinteiro. Ele mexia com martelo, mexia com pregos e mexia com madeira. Durante 30 anos, o carpinteiro de Nazaré ficava martelando prego e madeira. Eu fico imaginando todos os dias ele mexendo com prego, com martelo e com madeira. Aquilo, as ferramentas, os instrumentos, os quais um dia o prenderiam naquela cruz. E ele perseverando, olhando para a madeira e diz, um dia eu vou estar nesse mal, na madeira, o madeiro maldito, como diz a profecia. Um dia esses pregos entrarão nas minhas mãos, e não só nas minhas mãos, mas esses pregos com que eu trabalho o dia inteiro, eles estarão também nos meus pés. Um dia... Farão uma madeira, mais ou menos da minha altura e da minha envergadura. E esses pregos com que eu trabalho estarão nas minhas mãos e nos meus pés. E essa madeira com que eu lido todos os dias estará colada nas minhas costas. E eu morrerei. Tentaram matá-lo de outras formas, ele diz, mas foi para isso que eu vim. O processo foi se desenvolvendo durante os 30 anos. Alguém poderia chegar e dizer Jesus, quanto sofrimento Jesus, como é que o senhor consegue O senhor está mexendo com aquilo Ele sabia que ia morrer de cruz Ele sabia que ia ser pendurado no madeiro Ele sabia acerca dos pregos Ele sabia acerca das marteladas Mas ele perseverou E disse, para isso que eu vim Eu não sou um covarde Eu não abandono brigar na da metade e quando eu estiver exaurido, eu vou ler o profeta Isaías 40. Mas essas coisas, o que vem na mente dele? Por 30 anos, você vendo os instrumentos que um dia irão lhe matar. E você olhando dizendo, eu vim para isso. Há um propósito, porque a minha morte trará vida para a humanidade. A minha morte trará salvação para o homem perdido. A minha vida mudará o rumo, o destino da humanidade. Vale a pena perseverar. Vale a pena sofrer. Vale a pena continuar. Não pela recompensa. Não era a recompensa que estava na mente de Cristo. Mas era o seu amor. Ele olhava lá do alto da cruz. Com os instrumentos que ele trabalhou por 30 anos. E os olhos dele pararam em você. Os olhos dele pararam em você. Os olhos dele pararam em você. E dizendo, por esse vale a pena. Por esse homem vale a pena. Por essa mulher vale a pena. Mas não está doendo muito. Você não está sofrendo. Alguns gritarei: se você é o filho Deus vivo, se você, filho de Deus, sai dessa cruz, fala com teu pai, sai dessa cruz se livra desse sofrimento se livra dessa angústia, se livra dessa dor, ele diz foi para isso que eu vim você acha que eu iria abandonar isso como eu iria olhar nos olhos do João da Maria, do Pedro dizendo eu te amei por isso que Cristo foi obediente até o fim foi obediente até a morte e morte de cruz por isso que Josué e Caleb perseveraram, porque fazia parte do processo. Por isso é que eles não desanimaram. Por isso é que eles não desistiram. Ainda que não houvesse recompensa. A recompensa era a caminhada, junto com Jesus de Nazaré. A recompensa era a vida com ele. A recompensa era a caminhada. A recompensa era a ele. A recompensa, como diz lá Moisés em Êxodo 32, 33. Não nos faça sair desse lugar se a tua presença não for comigo. Que adianta caminhar se o Senhor não for conosco? Que adianta eu ganhar tudo? Terra, e, se o Senhor não for comigo? Que adianta eu ter uma grande empresa se o Senhor não estiver lá? Que adianta eu ter um bom casamento se o Senhor não estiver lá? Que adianta eu ter um título qualquer se o Senhor não estiver lá? Não vale a pena. Se o Senhor não for conosco, saiba, Senhor, que nós não estamos se seguindo por causa de recompensa. Nós não temos o Senhor como um bom adestrador. Mas reconhecemos o Senhor como um bom Pai. E por isso vale a pena caminhar. Porque temos um Pai no céu que olha por mim e por você. Que enviou o seu único Filho para que morresse por amor por mim e você, por você. E ele não desistiu, graças a Deus, porque ele perseverou. Se estamos aqui hoje, foi porque o nosso Cristo perseverou, apesar das dores, dos sofrimentos, das injúrias, dos escárnios, etc, etc. Por isso Jesus está falando com você, persevere, não desista, sonhe, lute, caminhe, perca, ganhe. Chore, ria, brigue, desanime, se anima. Isso é a vida. Bem-vindo à vida. A única coisa, não pare na comunhão com o Eterno. Persevere em segui-lo. Persevere em obedecê-lo, independente da recompensa. Eu queria orar por você, nós estamos terminando um ano e começando logo mais um mês, já estamos começando um outro ano. Eu queria orar por você, primeiro, para que você entendesse que não é a recompensa. É a caminhada com ele. Eu queria orar por você para que você sonhasse. Não sonho infantilizado. Sonho que você sabe que não dura uma semana. Sonho que você vai chegar em casa, o teu marido vai dizer, o que, que você fez? E aí na primeira briga você desiste de novo. Mas que você sonhe, sonhos, isso e você tem que pedir para ele. Sonhos que você persevere até o último dia. Sonho que você irá perseverar com o coração íntegro, com excelência. Dizendo, eu não sou o um, um Rambo com o metralhador atirando para todos os lados. Eu sou teu filho. Eu quero sonhar com as tuas coisas. A terra é um adendo, é um mimo, é um troco. O importante é a tua presença. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu queria orar por você. Eu queria pedir a Deus que você o conhecesse como esse Deus bondoso, amoroso, cheio de graça. que está chamando você hoje para um acerto de caminhada. Eu não acredito que você está desviado, está fora. Ixi, esse aí não tem mais jeito, não. Esse é pau torto. O pau torto não morre torto, porque o carpinteiro de Nazaré ele endireita o pau que nasce torto. E se ainda se assim, você estiver torto, hoje aqui está o carpinteiro de Nazaré, e ele sabe fazer coisas que só ele sabe. Ele é capaz de fazer coisas que só ele sabe. E o que eu faço, eu não faça nada. Apenas se renda a ele. Feche os teus olhos e converse com o teu pai hoje. Diga, Senhor, eu quero sonhar as coisas. Ajuda-me a perseverar. Talvez você precise de perseverança na caminhada do casamento. Talvez você precise de perseverança com seus filhos. Talvez perseverança na área profissional. Talvez perseverança na área ministerial. Quem sabe o que você precisa? Ele, mais uma vez, Ele, não desista, não desista, não desista, se precisar de um conserto, faça o um conserto hoje mesmo, se Espírito Santo levar você a um conserto, faça isso hoje mesmo, busque o Senhor, diga Senhor em nome de Jesus. Eu quero perseverar com o coração íntegro. Eu quero perseverar com o coração íntegro. Eu sinto o amor de Deus chamando pessoas e dizendo, não, não acabou. Não acabou, filho. Não acabou, filho. Você não entendeu. Eu estou te chamando isso não para pisar em você. Não para quebrar, amassar, pisar a cana quebrada. Pelo contrário porque eu quero você perto, eu quero você junto, eu quero você caminhando comigo, cheio de ânimo, cheio de vigor, cheio de força, alegre, a minha alegria a tua força. Alegria do Senhor, uma vida plena, abundante, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida que vale a pena ser vivida. É isso que Deus está te chamando. É para isso que Deus está te chamando.